0: Welkom luisteren in het familieprogramma van de Stichting Adelan. Ons thema voor vandaag is. Ons denkvermogen in disharmonie. Iedereen kent wel eens een tijd dat je je niet kan concentreren. Ah, lastig. Vooral als je een lezing of examen moet voorbereiden of een uittreksel van een boek moet maken. Vooral als mensen de Bijbel gaan lezen, lijkt het erop dat alle machten in de hemel en op aarde samenspannen om je te laten vergeten wat je zojuist gelezen hebt. Met name wanneer we al vermoeid zijn na een lange en stressvolle dag van hard werken en je veel problemen hebt moeten verwerken. Dan kan gebrek aan concentratie je behoorlijk parten spelen. Maar hoe konden die spanningen op het werk, op school en in de omgang met mensen toch zo hoog oplopen? Heeft u zich dat wel eens afgevraagd? Mensen die zich over dit probleem hebben gebogen zijn tot de conclusie gekomen dat veel van deze spanningen te maken hebben met de disharmonie in ons denken. Het denken wordt soms als een soort verdedigingsbolwerk gezien, van waaruit we aanvallen proberen af te slaan. Van binnenuit wordt er vijandig gereageerd op negatieve ervaringen en de voortdurende waakzaamheid die hierdoor ontstaat, werkt uiteindelijk niet bepaald in ons voordeel. Wanneer we hier niet op de juiste wijze mee leren omgaan... ...zullen we ons bewust worden dat er spanningen in geest, ziel en lichaam beginnen te komen... ...die zich uiten in lichamelijke, emotionele en geestelijke klachten. En dan gaat het spoedig mis. Dikwijls gaat het ook gepaard met irritatie en agressieve gevoelens. En dan is dat zeker een waarschuwingssignaal. Juist op zulke momenten zouden we ons moeten afvragen... ...wat de beste manier van reageren is. Natuurlijk neemt dat enige tijd in beslag. Maar dit tijd nemen om een probleem onder ogen te zien... ...zal uiteindelijk winst voor u betekenen. Ons lichaam kan zich weer herstellen van de ingenomen aanvalshouding... ...en onze geest krijgt gelegenheid zich te concentreren op een eventuele oplossing. Neem dus speciaal op zulke momenten er de tijd voor om je wil en verstand in te schakelen en in gebed Gods hulp te zoeken. Geestelijke rust en kracht zal het resultaat zijn, zodat er volharding en weerstand is in stressvolle omstandigheden. Vele mensen hebben hier echter geen gebruik van gemaakt. En dat komt helaas soms door de onwaarachtige houding van veel zich christelijk noemende mensen. Maar de waarde en de geneeskracht van de medicijn hangt gelukkig niet af van de morele positie van de patiënt, maar van het juiste gebruik ervan. Iedere christen zou zich moeten onderzoeken in hoeverre hij of zij voor de ander in hindernis is op weg naar het zoeken van een oplossing tegen de moderne stress. In de Bijbel waarschuwt met name de apostel Paulus tegen dit reële gevaar, wat hij in zijn tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 2, vers 19, onder woorden brengt. Luister maar. Maar de waarheid van God staat zo vast als een huis. Er is geen beweging in te krijgen. Op de eerste steen staan deze woorden. De Heere kent de mensen die echt bij hem horen. En wie zichzelf een christen noemt, zou niets verkeerds moeten doen en niets verkeerd moeten zeggen. Verder schrijft Paulus aan de nog jonge Timotheus, die natuurlijk in het volle leven staat en net zo goed last heeft van verleidingen, problemen en stressvolle omstandigheden, als elk ander jong mens het volgende. Blijf uit de buurt van alles wat jou als jonge man slechte gedachten en gevoelens kan geven. Geef in plaats daarvan je aandacht aan alles wat je kan helpen goed te doen. Heb geloof en liefde en zoek het gezelschap van hen die van de heren houden en een zuiver hart hebben. al eerder in deze programma's gewezen... op het gevaar van slechte en chaotische gedachten. En nu lijkt het moment aangebroken... om hier ernstig tegen te waarschuwen. Veel stress komt namelijk ook... door verkeerde informatie tot je te nemen. Of dat nu het beluisteren van roddel, laster... of politieke opjutterij is... of het bekijken van een zedeloos... en moorddadig televisieprogramma... en het lezen van seksueel opwindende lectuur... in alle gevallen zal het een nuchtere levensverhouding in de weg staan. En juist die nuchterheid is een machtig wapen in de voorkoming en bestrijding van stress. Heeft u wel eens van het gapende gat syndroom gehoord? Je kunt stress met verschillende natuurlijke gebeurtenissen en processen vergelijken. De bewoners van een flatgebouw ergens in Florida... hebben dit op een morgen bij het wakker worden heel aanschouwelijk ook tot hun afreizen voorgesteld gekregen. Toen ze uit hun raam keken zagen ze een groot gapend gat in de straat. De grond onder de straat voor hun gebouw was letterlijk in elkaar gezakt. En in het steeds dieper wordende gat verdwenen auto's... ...hele stukken straat en tuinmeubelen... ...en het was duidelijk dat spoedig het grote flatgebouw zou volgen. Volgens de wetenschappers treden zulke gapende gaten... ...steeds op wanneer door langdurige droogte de ondergrondse stromen uitdrogen... ...waardoor de hoger gelegen gronden geen steun meer krijgen en uiteindelijk instorten. Met alle gevolgen. Aan de hand van deze schokkende illustratie wordt het ons duidelijk dat wij ervoor moeten zorgen... ...dat onze innerlijke mens voortdurend steun vindt in waardevaste informatie. Deze waardevaste informatie zal als een krachtige, schone waterstroom... ...onze geest rein en op orde houden. Wanneer wij niet voldoende aandacht aan deze zielenrust besteden... ...en onze geest al maar voeden met informatie van een immorele consumptiemaatschappij... ...zal stress spoedig volgen. Via de televisie komt veel stress veroorzakende informatie onze huiskamers... ...en ook wel slaap- en kinderkamers binnen. En vaak wanneer het te laat is, bemerkt men pas de enorme schade die aangericht is... Velen kunnen dan niet meer op de juiste wijze de spanningen en de droogden van het leven aan, omdat ze niet aangesloten zijn op een juiste informatiebron. De bekende profeet Jeremia schreef in zijn boek hoofdstuk 17 vers 5 tot 8 het volgende over deze mensen die al maar op menselijke informatie steunen. Vervloekt is de man die zijn vertrouwen stelt op sterfelijke mensen en zijn hart van God afkeert. Hij lijkt op een kale struik in de woestijn, zonder enige hoop voor de toekomst. Hij staat op de zoute grond in een barre wildernis waar geen mens woont. Maar gelukkig is de man die op de Heer vertrouwt en al zijn geloof en hoop op hem richt. Hij lijkt op een boom die aan een rivier staat. Een boom die geen hinder ondervindt van de hitte en niet leidt onder maandenlange droogte. Zijn bladeren blijven groen en hij blijft vrucht dragen. Zou u ook in tijden van druk en tegenslacht vrucht willen dragen? Dat kan, door te doen wat de Heer Jezus zijn discipelen adviseerde. Hij vergeleek de gelovigen met een wilde wijnrank, die ingeënt was op een vruchtdragende wijnstok. Door in die goede wijnstok te blijven, zou er automatisch vrucht komen, ook onder moeilijke omstandigheden. God zelf zou dan zorgdragen voor de noodzakelijke snoeiprocessen in het leven van zo'n gelovige bent u bereid aan Gods voorwaarden te voldoen door volledig afhankelijk te blijven van Jezus Christus en zijn woord dan zal de Heilige Geest zorgen voor de vruchten in uw leven lees dat maar eens na aan Johannes 15 en 16 intussen wensen wij u de vrede van Jezus Christus toe